0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aklınızla, beyninizle, kalbinizle, duygu ve düşüncelerinizle tuttuğunuz bir oruç, bütün hücrelerinizle hissettiğiniz bir Ramazan, gerçekten bizi yepyeni bir fıtata dönüştüren bayrama kadar o süreçte, çünkü Aidul Fıtır biliyorsunuz kadim geleneğimizde fitre bayramı hem fakir fukarayı fitrelerle sevindirdiğimiz onlara bayram ettirdiğimiz hem de yeni bir fıtrata dönüştürdüğümüz bir Ramazan olmasını hazırlıklı programı açıyorum. diyor da Münir Arkan'la Nitelik İnsan programındasınız. E, 2019'un 19. programında kısmetse bugün size atık yönetimi ile alakalı bazı önemli bilgiler paylaşacağım efendim. Nitelikli insan ve atık yönetimine alakalı lütfen böyle bir şey düşünmeyiniz. Daha nitelikli, daha kaliteli, daha yetenekli bir birey ülkesini de daha kaliteli bir hale getiren, ekonomik olarak ülkesinin ekonomisini de güzelleştirmeye katkı sağlayan, tasarrufu güzel bir şekilde yapan, israfı iyi bir şekilde önleyen bir birey olduğuna göre atık yönetimi de tam bu noktada bizi daha iyi bir Türkiye'ye kavuşturacak bir yöntem gibi görünüyor. Programın ilerleyen vakitlerinde bilgileri verdikçe zaten zihninizde epey bir şey şekillenmiş olacak ama buna hasreten çok çok önem verdiğimi de bilmenizi istirham ederim. Hem israfın haramlığı hem israfın men edilmesi hem kaynaklarımızın kısıtlı olması bizi muhakkak bir şekilde atık yönetimine doğru sevk ediyor. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz et arkam radyo ya da et munir arkan twitter adreslerimiz veyahut nitelikliinsan@etarkamradio.com e-mail adresimiz emrinize amade her türlü eleştiri, beğeni, görüş, öneri, istek, dilek temenni bulabileceğiniz mecralarımız bu 3 mecra. Aziz dostlarım, her şeyden evvel atık nedir diye bir sorarsam ne canlanır. Şimdi atık diye bir kavram var, artık diye bir kavram var, çöp diye bir kavram var. Şöyle zihnimizde oluşturalım. Eğer bir tane elma aldıysak pazardan ya da manavdan bu elma evde bir şekilde yemeden biz çürüdüyse bu ne oluyor? Atık oluyor. Yani atmamız gereken bir şey oluyor. Ama bu elmayı yarısını yedip, yiyip yarısını e, daha sonra ayırdıysak o kalan kısım artık oluyor. Hani bir şeyden arta kalan bir şekilde yeniden kullanılabilir, e, işe yarar. Eğer biz o çürüyen elmayı e, toprakla buluşturur, onun bir şekilde gübreye toprağa dönüşmesini sağlarsak, bu bir atık yönetimi oluyor. Ama onu tamamen güneşin e, bağrında e, çürümeye terk edip, bir şekilde de en sonda ufacık bir şey kalır zaten böyle, çürür, buruşur, kurur. Bir poşetin içerisinde diğer çöplerle karıştırıp, hiçbir şekilde yeniden geri dönüştürülemez bir halde atarsak, bu da çöp oluyor. Dolayısıyla bu üç kavramın kendi içerisinde, Takdir edeceğiniz haliyle hem dini milli manevi ve Kadim geleneğimizde değerlerimizde bize emir olduğu şekliyle israfın önlenmesi şu kısıtlı dünya kaynaklarının iyi kullanımı açısından hem de hani programımızın ana konsepti biliyorsunuz Moto olarak yani ana konsept nitelikli insan ama Moto olarak daha iyi bir Türkiye'yi bu yıl ifade etmiştik daha iyi bir Türkiye için buna ...çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Atık nedir sorusunu şöyle cevaplayabiliriz. Bir şeyin kullanıldıktan sonra atılan ve genelde sanayide kullanım dışı kalmış... ...bu illa sanayide olmak zorunda değil, evde de olabilir, evsel atıklarla ilgili... ...biyolojik atıklar olabilir, kimyasal atıklar olabilir, nükleer atıklar olabilir... ...atılan kısmına atık diyoruz efendim. Ya da kimyasal bir işlemden sonra arta kalan kısmına atık diyoruz. İnsanların sosyal, ekonomik her türlü faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen kullanım süresi dolmuş, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırması gereken maddeleri de genel olarak diyoruz. Atık ile çöpü az evvel verdiğim e, elma örneğinden karıştırmazsak çok sevinirim. Çok birbirinden farklı kavramlar çünkü. Çöp içinden kağıt, karton, cam, metal, plastik, organik maddeler gibi şeyleri ayırdıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde geri kazanımı, geri dönüşü mümkün olmayan artık malzemeye deniyor çöp. Yani bunu Son nihai anlamda bu çöpü depolamak gerekiyor. Özellikle nükleer atıklarla alakalı söylenir. Hani onların çok büyük ve kalın beton bloklar içerisinde depolanması ile alakalı. İşte o depolanan ve bir daha asla kullanılmayacak olan, en azından şu andaki teknolojiye göre bir daha kullanılmayacak olan kısmına çöp diyoruz. Yani çöp düzenli depolanması veya bertaraf edilmesi gereken bir kısım iken, atık ihtiva ettiği o e, maddelerin ayrıştırılması özelliklerine göre geri dönüşüm veya geri kazanım işlerime tabi tutulması gereken ve bu anlamda da ülke ekonomisine katma değer sağlayabilen kısmına söylüyoruz. Genelde Avrupa'nın, özellikle Almanya'nın İki Dünya Savaşı'ndan bu yana çöp ayrıştırmasında, özellikle evde evlerde, ailelerde, iş dünyasında, sokaklarda, sosyal hayatta bunda çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı da hani verdikleri bu sosyal bilinç sayesinde, ülke bilinci sayesinde Almanya'nın atıklarının çok değerli olduğu söylenir. Biliyorsunuz geri dönüşümle alakalı belli bir ton fiyatı var çöpün. Bir şehrin çöpünün yeniden geri dönüşümüyle alakalı şirketler bunu alırken mesela İstanbul'un Çöpü bir birimse Almanya'nın çöpü dört birimdir. Böyle arada bire dörtlük en azından bire dörtlük bir fark vardır. O da nedir? Düzgün ayrıştırırlar. Bizde çöpün içinden her türlü kağıdı da camı da kartonu da metali de ondan sonra plastiği de ne bileyim organik şeyleri de gıdaları da bir, bir, bir şekilde çıkar biyolojik şeyler de çıkar hastaneyle ile alakalı şeyler de çıkar hiç o, o konuda şey değilizdir e, pil çıkar ampul çıkar ondan sonra çelik çıkar demir çıkar neyse ama Almanların bu konuda çok duyarlı olduğunu e, bizzat müşahede etmişimdir bazı Avrupa şehirlerinde de öyledir zaten. Bizde yeni yeni bu çöp kutularındaki ile alakalı renklendirme şeylerini görüyorum. Dördü bir yerde diyorum ben onlara. Hani plastiğin, kartonun, camın, metalin farklı farklı ayrıştırıldığı çöp kutuları. O da bir bilinçlendirme sağlıyor tabii. Türkiye'deki duruma baktığımızda aziz dostlarım Türkiye'de kişi başına düşen katı atık miktar yaklaşık olarak 2 kg. Bunun yani bir 4-5 yıl önce 1.4'tü bu. Şu anda en son 2018'de bir şey yayınlandı 1.7 gibi ama ben bunun şu anda 2 olduğunu düşünüyorum. O anlamda 2 dedim. Eğer siz onu 1.7 diye gördüyseniz ya da 5 yıl öncesinde 1.4 diye gördüyseniz farklı bir şey oluşmasın. 2019'a göre söylüyorum onu. Bunun %20'sini ambalaj atıkları oluşturuyor. Bir şekilde ben dünyaya baktığım zaman ambalajla alakalı dünyanın hızla plastikten uzaklaştığını ...hatta kağıttan da uzaklaştığını... ...aynen 20-30-40 yıl önce köylerimizde olduğu şekliyle... ...bazen sepetlerle gidilirdi, bazen fililerle gidilirdi. Bazen bir dönem o gazeteden poşetler yapıldı biliyorsunuz... ...kese kağıtlar yapıldı, poşet demeyeyim onu ama... ...onlara dolduruldu alacağımız şeyler. Dolayısıyla dünyanın hızla buraya doğru gittiğini görüyorum. Geçen hafta Twitter'da da paylaştım... Londra'da böyle bir ambalajsız bir market bir konsept olarak oluştu. İnsanlar bu konuda çok da duyarlı. Dolayısıyla belki biraz daha enteresan gelecek size, ambalajı olmamasına rağmen daha ucuz olmasını düşündüğünüz ürünler, oradaki o konsept dolayısıyla kendini markalaştırması dolayısıyla biraz daha %5-10 arasında daha da pahalı bile satılabiliyor. Sosyal bilincim ben Çevre duyarlılığımız açısından, ülke duyarlılığımız açısından her hele, hele bu programda sizlere arz edeceğim. Milli ekonomi açısından çevre kirliliği ve çevreyi korumayla alakalı canlıları, canlı yaşamını korumayla alakalı duyarlılığımız dolayısıyla, olması gereken hassasiyetimiz dolayısıyla çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Bu sosyal bilinç arttıkça da can dostlarım, kurumların, şirketlerin hatta hükümetlerin bu konuda çevreye daha duyarlı, bu atık yönetimini e, ekonomiye çok daha böyle yüksek oranlarda kazandırdığı bir e, gelecek bizi bekliyor. Eğer bu konuda bu tür şeyleri ilgi duyuyorsanız, e, kariyerinizin e, atık yönetimiyle alakalı, çevreyi korumayla alakalı, dünyayı korumayla alakalı bir şeye dönüşmesini istiyorsanız, buna biraz kafa yormanızı. Anne babaların da bu konuda e, bununla ilgili yavrularını e, bir işi severek yapmakta önemli, yönlendirmelerini istirham ederim. İki büyük şehrimizden örnek vermek istiyorum. Ankara'da günde yaklaşık 5-6 bin ton katı atık üretiliyormuş. Yani bunun kişi başına hesapladığımızda 1,5 kilogram civarında bir şeye ulaşıyor. İstanbul'a baktığımızda da yaklaşık 15 bin, 16 bin ton evsel atık toplanıyor. Bu sanayi hastaneler ve diğer şeyler bundan ayrı. Sadece evsel atıklar açısından İstanbul'da da 1.7 ve 2 civarı bir çöp düşüyor. Tabii çöpün atıkların olması aslında güzel bir şey. Çöpün olması da güzel bir şey. İyi, iyi kullanımın durumunda ama. Niye iyi bir şey? Yani bir ev düşünün. Eğer hiçbir şey alamamışsa, eve hiçbir şey getirememişse bir input olmadığı için output da olmayacak. Yani bir girdi olmadığı için eve ürün olarak onların kullanımı sonrasında bir atık da olmayacak. Eve bir şeyler geliyordur, bir şeyler alınıyordur. Aslında kişi başına düşen, ev başına düşen atık ve çöp miktarının artmış olması bir anlamda gelişmişliğin de bir göstergesi. Ama orada ikinci bir gelişmişlik daha devreye giriyor. İsraf ekonomisinden kurtulabiliyor mu? Ee, ülkeler, şehirler, insanlar, uygarlıklar, medeniyetler kaynakları daha tasarruflu kullanabiliyor mu? Her şeyden rağmen geri dönüştürebiliyor mu bunu? Bu anlamda üzerimize çok büyük e, görevler düşüyor diye düşünüyorum. Evlerde plastik biliyorsunuz, karton, teneke, cam ve organik atıkların ayrılarak e, geri kazandırılmasını bir şekilde e, sağlamamız gerekiyor. Geçenlerde e, gördüm bir beyaz eşya üreticisi Avrupa ve Amerika'da Mutfaklar için böyle tam tezgah seviyesinde açılır kapanır bir kapısı olan sürgülü bir kapı. Hemen çok pratik hani hanımefendiler için, mutfakta iş yapan kişiler için. E, tabaktaki organik e, atıkları hemen onun içerisine atıp tabağı sıyırdığınız, kapağını kapattığınızda da içindeki o e, yalıtılmış ortam dolayısıyla kokuyu dışarıya vermeyen bir ürün geliştirdi tezgah tipi. acizane zahane bu ürünün ben çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum aziz dostlarım. Günde yaklaşık olarak 85 bin ton civarında çöp atıldığını düşünürsek ortaya muazzam bir miktar çıkıyor. Yani sadece de Türkiye'de 31 milyon ton çöpü e, atıyoruz. Evsel atık olarak. Bunun %12'si plastik. Yaklaşık olarak %20'sinin, %30'unun ben organik olduğunu düşünüyorum. Bu organik atıklardan e, hani bir taraftan da doğal kaynaklarımız yok oluyor... Tarımda kullanılabilir toprak bir şekilde şehirleşmeyle, yatay şehirleşmeyle, ovada şehirleşmeyle daha da olsa yine bir farklı tepelerde olsa ama ovaya inen bir şehirleşme mantığıyla ekilebilir arazimiz de hızla azalıyor. Bu anlamda bütün evlerin ekilebilir alanlarımızın artması adına, daha kaliteli olması adına organik çöplerini bu şekliyle toprağa dönüştürebilmesi çok önemli. Ben zaman zaman yol kenarlarında görüyorum, çok takdir ediyorum. O hanımefendileri buradan e, en derin saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Evden almış, tabii böyle e, usule göre de bir bunu yeniden değerlendirme imkanı da yok. Belli bir sistem yok çünkü Türkiye'de hala her şeye rağmen. 2 üç tane farklı poşet, işte... Kedilerle ilgili bir şey döküyor orada, köpeklerle ilgili affedersiniz bir şey döküyor. Ondan sonra bakıyorum böyle işte e, karpuz kabukları bilmem ne falan onu birazcık böyle e, toprakla buluşturuyor. İşte çekirdekler falan asla çöpe atılmıyor, onları yine toprakla buluşturuyor. Bu anlamda bu konunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. 2018 yılı biliyorsunuz aziz dostlarım geçen sene Dünya Çevre Günü'nün e, ana teması olarak plastik kirlikle mücadele ...olarak belirlendi ve bununla alakalı... ...Twitter'da biz de epey bir şeyler paylaştık. Bir bilinç oluşmasıyla alakalı... ...elimizden geldiği kadarıyla. Science Advanced dergisinde bir araştırmaya göre... ...İnsanoğlu sadece... ...67 yılda aziz dostlarım... ...9 milyar ton plastik üretmiş. 9 milyar ton plastik. Ve bunun üretimi de... ...dramatik bir şekilde artıyor. 1950 yılında yılda 2 milyon ton... ...hani nasıl dramatik arttığını anlamamızla alakalı... ...1950 yılında... Yılda 2 milyon ton plastik üretiliyorken 2018'de geldiğimizde geçen sene itibariyle 400 milyon ton plastik şu anda bu 50 milyon ton da artmıştır diye düşünüyorum. 450 milyon tona 2019'da ulaşmıştır bu. Ve bunun e, bu, bu noktaya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Sadece %9'u çok iyi rakamlarla %12'sinin geri dönüştürebildiği söyleniyor. Yani %90'ının e, çevre felaketine yol açtığı bir dünyada biz hala... ...plastiği kullanmaya ve bunu hoyratça kullanmaya, bilgisizce, şuursuzca kullanmaya devam ediyoruz. İşin kanserojen etkisini, insana, insan sağlığına e, etkisi ayrı bir tarafta. Buna başka bir programda belki değiniriz. Ama sadece çevre açısından değerlendirdiğimizde mesela... Iki, ...2050 yılında yapılan bir araştırmada yine bu Science Advanced dergisinin e, bir araştırması... Denizlerde balıktan çok plastik olacakmış. Yani bunu çok dramatik bir şekilde anlatan videolar, kısa filmler, e, görseller paylaştık e, Twitter adresimizden. 2050 yılında denizlerde plastik atık miktarı e, yaklaşık 9 milyon ton olacak. Ama 2050 yılında denizdeki balık miktarı 899 milyon ton olacak. Dolayısıyla ilk defa şu kısa evren tarihinde, insanlık tarihinde denizlerde bizler için yaratılan o sonsuz nimetler... Onun yerine onları yok ettiğimiz plastiğe yenik düşecek. Canlı alemi azalırken e, cansız e, atıklar tahrip eden, çevreyi ve doğayı ve denizi tahrip eden plastik atıklar daha fazla bir hale gelmiş olacak. Bunun ekolojik olarak dengeyi nasıl bozduğunu düşünmenizi istirham ediyorum. Geçen sene itibariyle okyanuslarda 150 milyon ton plastik atı bulunuyormuş aziz dostlarım. E, bir de görsel görmüştüm bununla alakalı. Türkiye'nin yaklaşık dört dört buçuk katı e, Arjantin'in yüz ölçümü yani şöyle bir e, aşık e, kemiğimize kadar gelecek şekilde ayaklarımız tamamen içine gömecek şekilde e, yaysak şu anda atılan plastikleri Arjantin ülkesini tamamen kaplayacak düzeyde bir plastiği dünyanın o bölgesini bir düşünün Güney Amerika'da sadece o kısmı plastik yani bunun ne kadar fazla olduğunu denizler açısından düşündüğümüzde bir milyon su kuşunun ve 100 bin deniz canlısının plastik atıklar nedeniyle ölmesi demek. Bizim kadim geleneğimizde, medeniyetimizde bir kediye zulmettiği için cehennemlik olan, bir köpeğe su verdiği için cennetlik olan insanların öyküleri anlatılır. Ben zaman zaman görüyorum, videolarını da paylaşıyorum. Plastiği atmışız mesela. Bir su deniz kaplumbağasının, karate karataların boynuna dolanmış. Ağzı açılmıyor ayaklarıyla yüzgeçleri arasına ayaklar arasına gelmiş onlar ayaklarını yüzgeç olarak kullanıyor biliyorsunuz ve tam ölmek üzereyken kurtarılmış bu hadi iyi bir şey ama hangisini kurtaracaksınız milyarlarca var deniz canlısı bunları bir de yutuyorlar bir şey sanıp dışında uzun süre kaldığında hafif böyle midyemse şeyler canlılar varlıklar oluşmaya başlıyor yavaş yavaş minik balıklar olmuş oluyor. Hani balık niyetine onu yuttuklarında da bir şekilde midede hazm olmadığı için e, miktar arttıkça hem kuşları hem deniz canlılarını öldürmüş oluyor. Yaklaşık olarak bir milyon su kuşu bir yılda yüz bin deniz canlısının plastik atıkları ne diye ölmesi demek yani yüz bin kez bu günaha düşmemiz gerek. Her yıl dünya genelinde sekiz milyon ton plastik atığın okyanuslara döküldüğünü düşünürsek aziz dostlarım. Yani dakika, her dakika iki kamyon dolusu çöpü okyanusa bo- bo- boca ediyoruz demek bu. Türkiye'de de günde bu 144 ton plastik yapıyor. Ee, bu ne demek? Yani bu kadar çok plastiği bir şekilde denize, doğaya, çevreye attığımız zaman 200'den fazla deniz canlısının, deniz canlısı türünün bu plastik atıklar nedeniyle tehlike altında olması demek. Nesillerinin, soylarının tükenmek. ...olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda böyle bir tehlikesi de var. Şu anda ekonomik açıdan baktığımızda aziz dostlarım... ...durum biraz daha e, vahim. Plastik atıkların deniz ekosisteminde... ...13 milyar dolarlık zarara yol açtığı söyleniyor. Bu sadece deniz ekosisteminde. Bunun ormanlarla ilgili kısmı var. İşte pikniğe gidiyoruz, orada bütün e, hışvalarımızı bırakıyoruz... ...atıklarımızı bırakıyoruz... Hazır gitmişken yani işte yaz dönemi geliyor, bir karpuzu yemişiz. Yanımızda bir de kürek götürüp arabanın arkasını alınabilir kısa saplı bir kürek. Orayı bir kazıp e, oraya koymak ya da onu bir poşete koyup ineklerin affederseniz böyle otur büyük baş küçük baş hayvanlar olduğu bir yerde onlara bunu vermek. İşte atık yönetimi tamamen bu. Ama öylesini attığımızda hem çevre kirliliği e, hem toprakla buluşturmadığımızda toprağın fakirleşmesi her şekilde kayıp oluyor. Dünyada da her yıl bir trilyon üzerinde plastik poşet üretildiğini düşünürsek ve e, plastiğin hani e, doğada yok oluş süresinde bin yıl olduğunu düşünürsek aziz dostlarım durum ne kadar vahim. E, bunu lütfen zihninizde canlandırmanızı isirham ediyorum. E, çok enteresan geliyor bana. Ürünlerin doğada yok oluş sürelerine baktığımız zaman bize düşen görevi de orada görmüş oluyoruz ne yapmamız gerektiğiyle alakalı. Mesela cam şişeye baktığımızda dört bin yıl. Ama en az zararsızı da bu. Çünkü niye? Yani hem geri dönüşümü çok kolay bulunduğunda bozulmadığı için yeniden değerlendirilebiliyor. Hem çevreye etkileşime girmediği için, oksitlenmesi şunu bunu olmadığı için, paslanmadığı işte şey yapmadığı için çevre kirli oluşturmuyor. Hani cam kullanmak güzel ama yine de bunu doğaya attığımızda, Dört bin yıl. Hani bu, bunu şey yapmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Sakızlar beş yıl. E, kutu kola on yıl. İşte pet şişeler dört yüz yıl. Dört yüz yıl bir düşünmek lazım. İnşallah içiyorsanız Rabbim Ramazan vesilesi kurtarsın ama sigara fetişeleri iki yıl. Plastik malzemeler bin yıl. Bin yıl. Yani bir, bir düşünmenizi istirham ediyorum. Plastik çakmaklar 100 yıl. Kağıt ve gazeteler 3 ay içinde bir şekilde geri dönüşebiliyor. Alüminyum 100 yıl. Telefon kartı 1000 yıl. Poliuretan bu köpüklü tek kullanımlık şeyler, malzemelerin yapıldığı o da 1000 yıl. Plastik tabaklar falan 500 yıl olmuş biraz daha inceltildiği için. Ama o kalın poliuretan köpükler 1000 yıl. Aziz dostlarım bu telefon kartı demişken geçen bir video izledim sosyal medyada. Bir telefon şirketi telefonların geri dönüşümü ile alakalı bir cihaz oluşturmuş, robotik bir cihaz. Kullanmadığınız şeyler bir şekilde devlet tarafından ya da bir özel şirket tarafından toplanıyor Amerika'da ve bu telefonları alarak çok özel bir şekilde biz genelde alıp kırarız ya da presleriz ya da onu işte eritiriz, yakarız ne bileyim bir sürü iptidai ilkel yöntemlerimiz vardır ama orada inanılmaz robotik bir şekilde insan müdahalesi olmadan siz sadece kasayı oraya koyuyorsunuz. Kasayı ayrı bir yere alıyor. Vidaları ayrı bir yere alıyor. Kartı ayrı bir yere alıyor. Ekranı ayrı bir yere alıyor. İçeriden çıkan o lensleri ...kameraların ayrı bir yere alıyor... ...bir dakika içinde o telefonu... ...inanılmaz bir şekilde... ...aynı de monte ve demonte eder ya... ...demonte ederek... ...yeniden kullanımıyla alakalı... ...uygun olan parçaların yeniden kullanımıyla alakalı... ...bir şey oluşturuyor... ...bunun ben çok çok değerli olduğunu düşünüyorum... Ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün firmaların da bir ara bir çekirdek firması bunu yapmıştı. Yılın ödülü şeyinde de bir törende de bir ödül kazanmıştı. Çevre duyarlılığıyla alakalı ve inovatif ürünle alakalı. Ee, hatırlayın çekirdek poşetinin yanına Hemen böyle ağzı açık şöyle bir yapıştırılmış ama çekirdeği yediğinizde elinizde tuttuğunuz poşetin yanında da açtığınızda yuvarlak bir bardak şekline gelen tam bardak olmasa da bir poşet şekline gelen dolayısıyla yeri kirletmediğiniz çevreyi kirletmediğiniz çekirdekleri de çitilmiş çekirdekleri de onun için attığınız bir şey yapmıştı. Bu anlamda bütün şirketlerimizin yaptıkları ürettikleri ürünlerle alakalı bunu yapması gerektiğini düşünüyorum pilin 300 yıl bir ömrü var doğada. Yani bu 300 yıl önemli bir şey. 300 yıl dünya kirlenecek demek. Onunla alakalı etkileşime geçilmeyecek demek. O uygun bir şekilde değerlendirilmeyecek demek. İçindeki malzemeler yeniden kullanılamayacak demek. Bu anlamda yani yapmamız gereken tek şey aslında biraz daha bilinçlenme. Programın ikinci yarısında şimdi kısa bir ara vereceğiz aziz dostlarım. Bu bilinçlenme ile alakalı. Ee, özellikle son zamanlarda Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de liderliğinde sıfır atıkla alakalı kamu kurumlarında e, biraz daha sahiplenildiğini gördüm ve buna çok mutlu olduğum bir projeden de bahsetmek istiyorum. Aziz dostlarım biz programı yaparken yılbaşında yani bize göre şey olarak o, bir Ocak gibi değil bizim yılbaşımız program yılbaşıları y- yayın dönemi olarak söyleyeyim şu anda işte o, 19. haftadayız. E, buna göre hani 19 haftanın öncesinde birinci programdan evvel yönetime bütün işleyeceğimiz konuları veriyoruz. Yani şu anda tevafuk oldu sıfır atın devlet tarafından da çok benimsenmesi. Yani onlar çok benimsedi ben de onlara destek olayım anlamına da olsa anlamlı olur ama benim de zaten gündemimdeydi bu açıklama yapmamı da izin verin lütfen. Yıllık olarak belirlediğimiz o ana konuları işlemeyi ...sizin de desteklerinize devam edeceğiz. Biz Milletler Kalkınma Programı'nın açıklamalarına göre... ...burada bir rapor yayınlandı geçen sene. 1950'li gelindiğinde dünyada yaklaşık olarak... ...1,5 milyon ton plastik üretilirken... 2018 yılında bunun 400 milyon tona yaklaştığı belirlenmiş. Türkiye'de 2018 yılında yaklaşık 10 milyon ton plastik üretilmiş. Günümüzde hayatın her alanda kullanılan bu plastikle alakalı bunun ne kadarını geri dönüştürebildiğimizle ilgili duruma bakmamız gerekiyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın raporuna göre aziz dostlarım çöpümüzün sadece %1'ini dönüştürebiliyoruz. %1'ini bu ne demek %99 küllüm israf. Yani devir ekonomi devri diyoruz ama TÜİK verilerine göre Türkiye'de belediyeler tarafından toplanan çöplerin, belediyeler bu konuda biraz daha duyarlı, yaklaşık %10'u geri dönüştürebiliyor. Bu anlamda öncelikli olarak doğada kendinin çözünebilen zararsız ürünler kullanılmalı. Bir şekilde plastikten vazgeçilmeli. Yurt dışında sıklıkla görüyoruz böyle kullanan ülkeleri kağıt ve karton poşet kullanan, file kullanan, bez kullanan. Şu anda biliyorsunuz kenevirle alakalı çok büyük bir çalışması var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Buna öncülük yapıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem doğal kaynaklarımızın korunmasıyla alakalı, ağaçların kesilmemesiyle alakalı hem de geri dönüşümünün ağaca göre çok daha fazla olması hasebiyle ...kenevirden yapılan torbaların, bez torbaların, ürünlerin çok daha ekonomik anlamda da çevre anlamında da bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir de bu mevcut plastik atıklar ve üretilen plastikler için hızla geri dönüştürülebilen sistemler yapılmalı. Mesela geçen bunları yine Edmundur Arakan'da görebilirsiniz. Çünkü çok beğeniyorum, çok önemsiyorum ve sıklıkla da paylaşıyorum Twitter resimden. Mesela apartmanlar için... ...bir portatif şey yapılmış... ...yurt dışında... ...şimdi üniversitelerimizde buradan... ...bir çağrıda bulunmak istiyorum... ...keşke bu konuda biraz duyarlı olsalar... ...dünyadaki bilgi bugün... ...aynı anda, aynı saniyede paylaşılıyor... ...yani dünyada gizli saklı bir şey yok... ...aziz dostlarım... ...yaklaşık olarak bir mutfak masası büyüklüğünde... ...bir şey yapmışlar... ...o apartmanda kullanılan... ...ve atık haline gelen plastikle alakalı... ...onları alıyor... ...çocuklar için oyuncak yapabiliyor. Bahçede kullanacağınız hortum yapabiliyor. Evde kullanacağınız ip yapabiliyor. Artık orada size kalmış. Özel bazı ürün yeniden geri dönüşümle plastik ürün haline getirebiliyor. Yani ben bunun belediyeler vasıtasıyla evlerden ev ev toplanıp atılmasının da bir israf ekonomisi olduğunu düşünüyorum. Hiç yoktan iyidir. Amenna ama en en en idealinin Evin kendi içerisindeki bir şekilde tüketilecek bir sistemi, yeniden dönüştürecek bir sistemin kurulmasından geçtiğini düşünüyorum. Bu anlamda Batı hızla ilerlemeye devam ederken biz bilmiyorum sadece seyirci mi kalacağız yoksa buna önayak olacak mı kurumlarımız. Peki çözüm ne derseniz bu kadar veri verdikten sonra size bunları anlattıktan sonra çöpüne sahip çık vakfı bunun için dört şey öneriyor aziz dostlar. Market alışverişlerinde bez torba yani ben acıdane şöyle yapıyorum. Eve gittiğimde o aldığım bez torba oluyor zaten de diyelim bez torbayla eve geldim. E, alışveriş şeylerini mutfakta e, çıkarttıktan sonra kolay olsun diye unutmayayım diye o torbaları kapıya asıyorum. E, tekrar aşağı doğru inerken onu arabaya götürmek zorundayım. Hatırlıyorum yani. Hatırlamazsam zor oluyor çünkü. Böyle bir pratik şey yapabilirsiniz kendi kendinize. Yeniden kullanılabilir şişelerin tercih edilmesi... Önceden hani paralıydı ve yeniden toplanırdı bu ama bu da bir israf ekonomisi düşünün onunla ilgili siz tekrardan markete gidiyorsunuz insanların vakti gidiyor. ...market çalışanlarının vakti gidiyor... Ee, ...tekrar işte onu veriyorsunuz şişeye... ...orası kırık mı, burası bilmem ne mi... ...işte kavga dövüş... ...bazen de hani uygun şeyler olmuyor... ...yani pis şekilde toplanmış sağdan soldan... Ee, ...hijyen açısından da markette... ...sonuçta gıda ürünlerinde de olduğu bir yer... ...sağlığımız açısından da uygun değil... ...bozuk para var mıydı, şu muydu? Bir ekonomik bir verimsizlik yani, bu çok kesin. Geri dönüşümün bu şekliyle... ...tek kullanımlık ürünlerde... ...geri dönüştürülse bile... ...tekrar alınsa bu, toplansa... ...ama onu götüren bir lojistikle alakalı... harcanan petrol olacak... ...kullanılan zaman olacak, yol kullanımı olacak... ...işte israf yani, israfsınız ...ama yeniden kullanılabilir şişeleri... ...kullandığımız sürece biz... ...hızla dünyanın oraya doğru gittiğini görüyorum... ...kendi şişenizi götürüp... ...meyve suyunu doldurduğunuz... Bazı çikolata şirketlerinin vardır. Plastik poşetleri kullan plastik şeyleri, kutuları kullanmak istemiyorsanız kendi cam kavanozu götürür. İşte böyle e, oradan alacağınız sürülebilir ürünlerle alakalı peynirinizi işte e, çikolatanızı ne bileyim bir şekilde oradan alırsınız. Dolayısıyla tek kullandık ürünlerin redlerini reddini öneriyor. Çöpüne sahip vakfı. Ve paketli ürünler yerine organik ürünlerin kullanımını öneriyor. Ee, bir başka çözüm tabii biyoplastik. Japonlar biliyorsunuz ilk kez patatesten plastik üretmişlerdi. Patates nişastasından plastik ee, ve bunun türevleri. Ee, şu anda Amerikan Ulusal Patates Enstitüsü'nde bununla alakalı inanılmaz patent başvurusu var. Yani dünyanın buraya doğru gideceği çok kesin. Türkiye'de de çok şükür. Patatesten biyoplastik çöp poşetörden şirketler var ama sayıca çok az olduğunu biliyorum ya da sayıca çoklarsa bile bunları bilmediğimizi, duymadığımızı dolayısıyla çok daha bilinir halde olmadıklarını düşünüyorum. Doğada kendiliğinden çözündüğü için böyle işte üç yıl beklemenize gerek kalmıyor. Patatesten üretilen bir malzeme dolayısıyla doğaya attığınız zaman da patateste olduğu gibi normal bir gıda gibi çözülmeye başlıyor. Hem Çözülüm açamasında orada ondan beslenen mikroorganizmalar açısından bir güzellik. Hem de çevreyi kirletmemiz açısından bir güzellik. Ekonomik olarak da bir değer. Mısır nişastasından da biyoplastik üretilmişti can dostlarım. Biyoplastiklerin birçoğu biyo bozulur özellik. Şimdi bu kavramlar böyle çok teknik gibi gelmesin size plastik. Yani bunu petrol ve türevinden yaptığınızda plastik. Ama bunu organik bir malzemeden yaptığınızda nişasta gibi, patates gibi, mısır nişastası gibi, bio, biyolojik bir şey de yaptığınız için bio takısı geliyor başına. biyoplastik oluyor. Ve normal doğada 300 yılda, 1000 yılda, 3000 yılda, 4000 yılda bozulur bir özellik gösteren ürün biyoplastikle yapıldığı için onun başına da biyo geliyor. Biyo bozulur oluyor. Yani biyolojik özellikli olarak doğada kendi kendine çözünerek, bozularak doğaya karışır anlamına geliyor. Onun için çok böyle teknik bir fen dersi mantığıyla anlatmayayım. Üniversitelerimizin bu anlamda proje yapmasını israrham ediyorum. Biyo bozunur biodegradable e, materyal deniyor buna. Ya da humus toprağa dönüşebilen e, compostable, compost ve kompozit malzemeler biliyorsunuz çok şey yaptı arttı dünyada. E, bu compostable kompost malzemeler 180 günde toprağa dönüşebiliyor. Bu da bir başka çözüm. 3. maddesi bunun. Yani birincisi ne demiştim, bioplastikten şeyler yapılması, patates nişastasından mesela ya da mısır nişastasından İkincisi, üniversitelerimizin bununla alakalı, üniversitemizin bununla alakalı proje yapması. Üçüncüsü, Pakistanlı bilim insanları bir mantar türü keşfetti. Aspergillus tubigensis, toprak mantarıymış bu, ismi de biraz zor. Aspergillus tubigensis, meraklılar için tekrarlamış olalım bunu. Bu mantarlar... Plastik üzerinde kronileşiyor toprakta. Sonra polimerin kimyasal bağlarını imha eden bir e, enzim salgılıyor. Biliyorsunuz plastik o polimerlerle birbirine lif olarak bağlı. O lifleri, o bağları imha eden bir enzim salgılıyor mantar. Ve birkaç hafta süre içinde de polimer bağlarını parçalayabildiği e, için de plastik sorunu hızlı bir şekilde çözülmüş oluyor. Bir de bu sadece plastik yiyen mantarlarla ilgili değil birkaç yıl evvel biliyorsunuz. ...bununla alakalı bir solucan türü keşfedildi. Yaklaşık olarak şöyle bir 50-60 tanesi bir çantayı, plastik bir çantayı yemeye başladıktan sonra... ...10-12 saniye sonra 12 mg plastik azalmıştı. Yani bu tarz şeyler biyolojik varlıklarla ilgili de hem biyo çözünür olması... ...hem de biyolojik varlıkların bu çözünmeyi artırdığı bir dünya, bilim dünyasıyla alakalı özellikle artacak diye düşünüyorum çalışmalar bu konuda. Atıktaki amaca baktığımızda aziz dostlarım, israfı önlemek, tabii ki kaynakları çok daha etkin bir şekilde kullanmak. Bunu sıfır atık projesinde de görüyoruz. Atıklar nerede daha fazla oluşuyorsa fazla oluşan atıklar da ekonomik olarak bir israf biliyorsunuz. Bunun da minimize edilmesi. Yani şöyle düşünün, bir fabrikada üretim bandında diyelim bir ürün üretiyorsunuz ve bunun firesi ...yüzde on ve bu fireyi tekrar alıyorsunuz... ...kendi atık değerlendirme testinizi... ...işleyerek yeniden ürüne dönüştürüyorsunuz. Şimdi sadece... E, ...atık malzemelerini işleyen... ...bölüme bakıp da... ...bunlar aldıkları malzemeleri yeniden dönüştürüyorlar... ...diye başarılı görmek mümkün değil. Bu bir zincirleme reaksiyon. Bir adım öncesine gidip... ...o ilk şirket şirketin ilk bölümünde... ...üretim bölümünde... ...bu yüzde onluk firenin... ...yüzde birlere... E, ...neredeyse yarımlara... 0.1'e düşürülmesiyle alakalı çalışmanın olması lazım. Dolayısıyla yani geri dönüşüm bir de geri kazanım süreci de var bunun içerisinde. Bizim bununla alakalı arzumuz, niyetimiz, içimizdeki böyle yanık ideal, verimliliğin artmasını bu ülkede bir şekilde sağlanması, enerjiyle alakalı da bir program yapacağız. Enerji verimliliğinde de maalesef çok bedbahtız temiz e, ortam kaynaklı olarak daha temiz ortamlarda, daha böyle doğal ortamlarda performansın artmasını, artmasını bu ülkede sağlanması, israfın önüne geçilmesi, Rabbimizin dolayısıyla muhabbetinin e, kazanılması, sevgisinin kazanılması, maliyetlerin bu şekilde azaltılması, çevresel risklerin azaltılması, türlerin korunması, çevre koruma bilincinin bütün kademelerde insanlarımıza verilmesi, duyarlı tüketici olması insanların, uluslar ee, uluslararası e, pazarlarda da çevreci bir şeyle ortaya çıkmamız mesela bununla alakalı e, Singapur çok örnek verilir işte e, İsveç örnek verilir Japonya örnek verilir e, Hayır bununla alakalı hani madem bu bir İsla önleme projesi ise Türkiye'mizin güzel insanlarının da e, bu çevreyi korumakla, israfı önlemekle alakalı birbirinden değerli güzel projelerini uyguluyor olması lazım. Ve bununla da dünyaya, dünyaya örnek olması, dünya örneklerini buradan anlatması değil benim gibi, dünyaya örnek olan örnekleri anlatması asıl idealimiz. Aziz dostlarım, atık çeşitlerine baktığımız zaman evsel atıkları görüyoruz, ambalaj atıklarını görüyoruz, tıbbi atıkları görüyoruz, hastane atıkları çok daha hassas bir şekilde ...depolanması, dönüşümünü sağlaması gerekiyor. Tehlikeli atıkları görüyoruz... ...ve radyoaktif atıkları görüyoruz. Bunların içerisinde... ...şu anda bizimle alakalı... Bir ve ikinci madde çok hızlı bir şekilde katkı sağlayacağımız hani radyoaktif olarak bizden uzak onu e, nükleer santraldeki uzmanlar yapacaklar. Tehlikeli atıklar büyük sanayi bir kuruluşu değilsek oradan çıkan tehlikeli atıklar onlarla alakalı. Tıbbi atıklar bir hastane olmadığımıza göre ama biz kişi olarak, fert olarak e, ammalaj atıklarımız ve evsel e, atıklarımızla alakalı bir bilinçlendirme yapmamız, bunu sağlamamız lazım. Peki bunu yapmazsak ne oluyor aziz dostlarım? Suyumuz kirleniyor, havamız kirleniyor, çevremiz kirleniyor. Biyolojik çeşitlikte bir kirlik ve azalma oluyor. Bir besin zincirini e, bozmuş oluyoruz. Rabbimizin yarattığı dünyadaki e, o küresel dengeyi yok etmiş oluyoruz. İnsan organizmasında da bir kirlik oluşturmuş oluyoruz. Sadece biyoçeşitlikte bir kirlik değil. Tarihte ilk kez anne sütünde cıva, kurşun, çinko gibi ağır metallerin bir ilçemizde bulunduğunu hatırlayın lütfen. İsmini de zikretmekte bir mahsur yok. Dilovası'nda hani en böyle bağışıklık sistemimizle alakalı e, henüz daha ...büyüme çağımızda en güvendiğimiz... ...destek olması hasebiyle... ...bir numaralı korunmuş... ...bizle alakalı özel yaratılmış... ...destek malzemesi dediğimiz... ...anne sütü... ...kirlenmişse düşünün... ...vücudumuzda bununla alakalı ne tür bir yıpranma vardır... ...İsveç'le alakalı... ...hep söylenir aziz dostlarım... ...hani atık yönetilmi ve yönetilmemesi... ...durumu... ...biliyorsunuz İsveç Avrupa çelik sektöründe... ...önde gelen ülkeden bir tanesidir... Epey bir sanayisini bu konuda geliştirmiştir. Otelere gittiğiniz zaman böyle küçük bir kutu bulunur. Üzerinde de böyle lütfen tıraş bıçağınızı buraya atın diye. Yani geri dönüşümünü sağlar. Yani bilmiyorum şu anda kaç milyon turist geliyor ve kaç milyon turist bununla alakalı elimde bir istatistik yok. Ama önemli değil. Oraya giden bir turist bunu gördüğünde kendi ülkesinde... ...bunu uygulamayla alakalı bir bilinç geliştirse bile yeter. Yani hem çelikte çok önemli bir üretiminiz olacak... ...hem de belki yüzde birini bile toplayamayacağınız... ...ürettiğiniz çeliğin binde birini bile toplayamayacağınız... ...bir şeye tav olup... ...bunun da dönüşümüyle alakalı özel kutular falan koyacak... ...ve projeler yapacaksınız. İşte tam da atık yönetimi bu. Az diye bir şey yok... 18 milyon İstanbul, 82 milyon Türkiye, 7 milyar dünya insanı. Herkes böyle birer damla birer damla musluk damlıyor diye israf ekonomisinde buna kulağını tıkarsa en sonunda Biterkos Gölümüz gidiyor. Her gün Biterkos Gölü gidiyor. E, sadece o sabaha kadar su damlamasıyla alakalı veya gün boyu su damlamasıyla alakalı bütün dünyanın israf ettiği düşünürseniz e, her gün Biterkos Gölünü yok etmiş oluyoruz. Yani damlaya damlaya göl olur demek ki oradan geliyor. Bu anlamda... Ee, gördüğüm örneklerde örnekler de var. Mesela şu anda araba lastiklerinden e, ve plastiklerden e, yer kaplamaları yapılıyor. Bu çok da güzel böyle çok da hoşuma giden bir şey. Hem yürürken e, sağlığımıza sekonder etkisi de var. Sert bir zeminde yürürken diz kapaklarımızda eklemlerin birbirine olan baskısı, oradaki eklem içindeki sıvının e, azaldığını da düşünürsek bunu en fazla camilere gittiğinizde görürsünüz. Böyle kiliselerdeki gibi sıra sıra şeyler, sıralar konmaya başladı. Masa, e, sandalyeler konmaya başladı. Taburlar konmaya başladı. Oradaki amcalar işte o diz eklemlerine zarar veren, onu koruyamayan. Dolayısıyla buradaki bakın sağlığımıza da bir etkisi oluyor. İbadetimize de bir etkisi oluyor. Yani inanılmaz ikinci, üçüncül etkileri var. Belki biz onun geri dönüşümü çok önemsemiyoruz ama bir yürüyüş yolunu, e, çocuklarımızın geçen bir e, Bursa'da bir okul bahçesi tamamen böyle yapılmıştı. E, çok da hoşuma gitti. Tebrik ettim hepsini. Hem okul bahçesi içinde şişeler, plastik şişe kapaklarıyla alakalı bir proje vardı. Kağıtlarla ilgili bir proje vardı. Pillerle ilgili ampullerle ilgili bir proje vardı. Çocukların hani yani at sahibiniyle kişiniyor aziz dostlarım. İyi bir müdür, iyi bir öğretmen, iyi bir rehber. Bütün çocukları yönlendirebiliyor. Ama hani bu Türkiye'deki sıklıkla gördüğüm için söylüyorum. Şu anda mahalle aralarında e, sitelerde olan... ...bu kültür-fizik hareketlerini yaptığımız yerlerin zeminlerini de bundan kaplıyorlar. Bunun sağlığımıza çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Dizleri koruması açısından bile düşünseniz, çocuklar düştüğünde yaralanmamasını ve bunun getirdiği güzelliği düşünseniz bile. Ama ben bu tarz ürünlerin artışıyla alakalı bu bilincin özellikle özellikle anaokullarında olması gerektiğini düşünüyorum... Anaokullarına gittiğimde düşünce oyunlarında en duyarlı e, grubun o yavrularımız olduğunu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bunu bir şekilde anaokullarına yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara e, projeler gerçekleştirmeni önermemiz gerekiyor. Fikirlerini almamız gerekiyor. Ev hanımlarıyla alakalı burada madem evsel atıklarla ilgili bir şey var. Onları bilinçlendirmek, yarışmalar yapmak. Bazen belediyeleri görüyorum ben. En güzel balkon falan yarışması yapıyorlar. Çok doğuşuma gidiyor. Yaz dönemi de geldi. Şimdi başlayacaklardır bu tarz şeyleri beledi- ama hani apartman apartman site site bu site işte evsel atıkları en iyi dönüştüren plastik atıkları en iyi dönüştüren atık yönetimde en başarı olan bunlara da belli böyle şeyler verilirse ödüller belediyelerin STK'ların kamunun üniversitelerin inanılmaz bir şekilde buna destek olacağını düşünüyorum. Aziz dostlarım programı kapatırken sadece şunu söyleyeyim. Bu yılki ana konseptimizin mottosu daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir Türkiye için mutlaka mutlaka şirketteyseniz, şirkette, okuldaysanız, okulda, evdeyseniz, evde, nerede olursanız olun atık yönetimiyle alakalı yapacağınız bir proje vardır. İnternette bununla ilgili sayısız bilgiler var. Atıklarınızı israf etmeden, çöpe dönüştürmeden, geri dönüştürdüğünüz bir Türkiye diliyorum. Hepinize yeniden hayırlı Ramazanlar dileyim, hayırlı iftarlar dileyimle Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın can dostlar.